0: eres muy malo muy, muy malo la interpretación siempre negativa siempre
1: negativa
0: digo a él y a UEF lo que pienso lo que siento
1: termina mi carrera hoy. la fase para girona y para de lida
0: piqué y foquilay a ver que ya la carrocería
1: puede pasar de todo. una bomba o dos bombas no sé no es que no te entiendas que hablas muy raro ah. Entonces, <risa> esa, esa es la diferencia Yo creo que vocalizo muy bien, pero sí, bueno Bueno, pero yo en este caso creo que no
0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des podcasts Ligue Actu avec encore un superbe match à l'affiche. Et oui, le, le rythme est quelque peu éreintant hein, entre toutes ces journées qui s'enchaînent. On est déjà à la neuvième, il y a les gros matchs européens en milieu de semaine. D'ailleurs, les clubs espagnols qui nous ont régalé en termes de résultats hein, cette semaine avec six victoires sur 7 matchs avec juste le Sevilla. Ça me fait, euh, permet de passer un coucou à... À même, hein, à Guillaume, euh, voilà, pour son Sévillain, on espère que ça ira un peu mieux. Mais voilà, aujourd'hui, on est, on est là pour parler d'un match qui, pareil, respire le foot espagnol, respire le, le top 4, respire deux clubs qui, ben, justement, ont, ont de grandes ambitions. Le match, c'est l'Atlético de Madrid qui reçoit la Real Sociedad dimanche à 16h. Et alors, pour nous parler de, de l'Atlético, il est, il est Rogi Blanco, ça, c'est sûr. Mais, 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 il est plutôt du côté des pères. Et les pères ont eu quelques petits soucis la semaine dernière dans un certain derby basque. Ruben, comment ça va
1: Elle est méchante, celle-là. Elle n'est pas cool, franchement, mais <rire> ça va très bien. Écoute, ça va très bien. Passer le derby, ça va mieux. C'est vrai que la semaine dernière, c'était un peu, un peu moins drôle, mais, oui. euh, mais non, cette semaine, ça va, ça va nickel. Huit, neuvième journée, tu le disais déjà, ça avance vite. Exactement. Et puis, euh, puis, ouais, une belle affiche dans... Ce, dans ce nouveau week-end de Ligue 1, dernier avant la trêve, mais, mais ouais, encore un, un beau week-end qui, qui nous attend avec, on l'espère, toujours autant de, de buts dans le championnat.
0: Exactement, exactement. Bon, alors, ça me permet de passer un petit message. Voilà, encore un podcast où malheureusement, on n'arrive pas à bien se calibrer avec des supporters euh, euh, d'école Choleros. Donc, vraiment, manifestez-vous si, euh, si vous voulez, euh, pareil, euh, ben, intégrer nos podcasts et venir, euh, venir nous parler de, de votre passion pour le Cholo, pour Antoine Griezmann ou, ou que sais-je encore. Encore, euh, on espère pour vous qu'on ben, oubliera le dicton « tel père, tel fils ». Mais, 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 justement, celui ah ouais. qui espère rééditer euh, la, le, même, le même exploit ou, non, plus sérieusement, la, la, même, la même
2: joie, c'est Gourvan, c'est Pénavant et comment ça va Eh bien, écoute, salut à tous, ça va très bien, très content de, de parler de la Real Sociedad, surtout quand, euh, tu le disais, on est plutôt sur une bonne période et après avoir battu l'athlétique de Ruben euh, en championnat... <rire> Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est ma fête aujourd'hui. En fait. on, on y reviendra. <rire> hein.
0: C'est les podcasts d'après. Moi, il faut que je fasse très attention. Hein. Un classico arrive et ouais. il, ça pourrait aussi mal, mal tourner un, at, un Barça <rire> athlétique également. Donc, euh, vous, vous allez voir. On... Je crois que le chambrage n'est pas terminé. Mais enfin, bon, bref. Mais enfin, bon, bref. Rentrons dans le, dans le vif du sujet entre ces deux belles équipes. Euh, ben, je te parler, je vais commencer avec toi Ruben, justement vu que le match a lieu au, au Metropolitano, euh, avec un match en moins, justement contre le Sevilla. Euh, L'Atlétique est quatrième et, euh, ben, il faut le dire, impression dans le championnat, notamment grâce à cette victoire dans le, dans le derby. Euh, Est-ce que tu penses que les Colchoneros peuvent rivaliser pour le titre, malgré, là aussi, euh, ben, le match nul au Betis et cette défaite assez surprenante sur la pelouse de Mestaya
1: bah, C'est-à-dire qu'effectivement, si on se base sur, bas, sur les, les derniers matchs, notamment depuis le retour de, de la dernière trêve, euh, il y avait eu ce, effectivement ce, ce, quand même ce gros désastre, on va dire, de, de mes qui était assez surprenant. Euh, on avait déjà un peu parlé avec, avec Omar il y a quelques semaines en parlant du, du derby, mais, euh, mais à part ce, ce match-là qui, effectivement, était un vrai raté, sur le reste, Atletico moi, est une équipe qui, euh, pour ce que j'en ai vu, m'impressionne. Tu parlais du derby, je pense qu'on a tous euh, vu à quel point Atletico était capable et assez surprenant de, de mettre de l'intensité dans, dans un tel match, parce que voilà, on parlait quand même en face d'un Real Madrid qui euh, était invaincu depuis le début de saison, qui avait même tout gagné tout simplement, et qui avait quand même euh, ce don de s'en sortir euh, avec, euh, avec Bellingham mais avec euh, notamment, bah, voilà, cette, cette capacité qu'on lui connaît à faire la différence en particulier dans, dans les fins de match, et euh, effectivement, là on avait vu un Francisco qui avait été tout de suite très, très entreprenant, très euh, offensif, et, euh, et au final, bah, ça s'était soldé sur une une belle victoire et euh, je pense que ce genre de match en tout cas démontre à mon sens que euh, la Justico reste malgré tout un malgré tout ce qu'on en dit en tout cas euh, un, un concurrent au titre euh, c'est vrai que euh, sur les autres saisons euh, la saison en tout cas en particulier où il gagne le titre il profite Peut-être aussi un peu du fait que le Barça et le Madrid est aussi perdu beaucoup de points cette saison-là. Il faut évidemment aussi une part de chance pour être, pour être champion. Mais c'est vrai, vrai que là, en tout cas, les deux équipes sont parties sur un, un gros rythme, même si Madrid a perdu il n'y a pas longtemps, que le Barça est accroché il n'y a pas non plus très longtemps à Mallorca. Euh, moi, je trouve quand même que cet attico là euh, a de, voilà, vraiment de, de, de belles armes et sait euh, se mettre en valeur. Et même sur le succès européen en question qui a eu lieu euh, là, cette semaine contre Nord, contre euh, on voit une équipe qui euh, voilà, a été rapidement on va dire, prise un peu à défaut devant son public et qui, au final, a réussi à se, se reprendre. C'était un match qui était un peu particulier parce qu'il y avait quand même beaucoup d'agressivité dedans. Euh, mais euh, on voit voilà, que l'esprit euh, du Cholo de manière générale est quand même de ne voilà, de pas forcément abandonner je reviendrai après avec le, le prochain poids qu'on qu évoquera il euh, y a eu quand même cette, aussi cette, ce jeu qui est porté vers l'avant euh, je vais y revenir un peu plus tard mais de manière générale moi, en tout cas, voilà, je trouve que le Tico de Madrid est une équipe qui démonte sur ce début de saison qu'elle a tout pour, pour, pour final euh, lutter pour le titre et c'est vrai qu'on euh, avait peut-être formulé quelques craintes justement après la défaite contre Valence contre euh, parce qu'on disait qu'ils pouvaient vraiment être loin de Madrid au final ils ont gagné contre, contre Madrid comme je le disais et ils ont toujours ce match en moins tu disais Sacha contre, euh, contre Séville euh, ce qui fait que si jamais ils le gagnent on rappelle qu'il se jouera à fin décembre euh, si jamais ils le gagnent ils peuvent potentiellement si on regarde le classement actuel en tout cas revenir à, à un point du Barça et à, et à, et à deux tout simplement du, du Real Madrid donc on, on voit bien que c'est encore trop d'autres pour affirmer que c'est terminé mais moi en tout cas voilà, pour, pour mon point de vue en tout cas personnel sans être forcément effectivement comme tu disais supporter Colchonero je trouve que voilà le Tico montre vraiment de, de bonnes choses et que euh, voilà, au delà du au delà effectivement du, du contenu qui est peut-être parfois un peu critiquable dans, dans certains matchs moi ce qui m'impressionne c'est le fait que cette équipe euh, voilà, cette saison arrive quand même à renverser beaucoup de matchs ce qui était peut-être pas forcément beaucoup le cas ou du moins autant le cas les autres les autres saisons euh, du moins pas aussi régulièrement mais euh, on voit bien voilà maintenant que altico euh, c'est euh, voilà un collectif qui vraiment c'est euh, est bien huilé et qu'en même temps Simonet sur lequel il y a toujours un peu des doutes j'ai envie de dire malgré le fait qu'il soit là depuis maintenant très longtemps euh, il, il arrive quand même toujours à, à gérer la à, à tenir la barre, si je puis dire. Et en fait, euh, moi, c'est ça, en toi qui, qui m'impressionne, c'est que la Ticona ne s'effondre se, pas, ne faiblit en tout cas pas sur ce, ce qu'on voit là depuis maintenant quasiment deux mois de, de compétition. Et, euh, et aussi bien, voilà, le match contre, contre Félénard, j'en parlais, le match contre Cadiz aussi n'a pas été forcément facile. Et euh, je vous disais, le contenu n'est pas toujours très brillant, mais il faut quand même voilà, souligner que la était menée à 0 et a fini par l'emporter 3-2. Donc euh, voilà, ce sont ce genre de matchs qui montrent que pour moi, la est si. Ce, ce mental et cet instinct d'une équipe qui, euh, bah, pour être championne, a besoin de gagner ce genre de matchs et parfois de les gagner en étant menés à 1 ou 2-0 et, et justement de se, se donner un, un boost moral un peu euh, en faisant des, des remontadas plus ou moins importantes, mais qui sont quand même synonymes de, de victoire comme c'était le cas là contre Cadiz, contre euh, Feyenoord en Europe.
0: Mais écoute, je pense qu'on ne peut pas être plus, euh, plus complet que toi sur euh, l'Atlético de Madrid. Hein. Tu t'en occupes très, très bien. Semaine après semaine, là, on voit qu'il y a euh, qu la filiation qui est en train de, de s'opérer. Euh, ben, je vais euh, te poser la première question maintenant, Gauvan. Euh, ben, c'est surtout ce qui impressionne au niveau de cette Real, de cette Real Sociedad. C'est la Ligue des Champions, la tant désirée Ligue des Champions, qui est en fin de retour à nos états euh, après 10 ans. Et ce qu'on peut dire, c'est que ben, les hommes de... D'Imanol Aguacil lui font, lui font vraiment honneur et, et impressionnent. C'était d'ailleurs sur la une euh, de l'édition Gipuzkoa de Mundo Deportivo. Voilà, la presse internationale euh, est, est admirative de ce que fait la Real Sociedad. Euh, Est-ce qu'on peut revenir avec toi justement sur ces deux premiers matchs Le match nul, assez frustrant mine de rien, euh, face à l'Inter et cette magnifique victoire à Salzbourg.
2: Oui, oui bah tu, tu le dis très bien. Euh, match nul, très frustrant même pour, pour y avoir été. Euh, oui, bah si on revient en fait sur sur cette campagne européenne, il faut rappeler quand même qu'on était sur une Real Sociedad qui était ah, non, 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 non. Juste, justement, justement.
0: Tu viens de le dire, tu y étais. Comment est-ce qu'on vit un match de Ligue des Champions à Noéta, pour la
2: première fois, j'imagine bah, oui, oui. Il euh, y a dix ans, euh, j'avais pas l'occasion d'y aller et j'étais pas encore euh, aussi fan de, de ce club-là. C'était d'ailleurs il euh, y a dix ans que j'avais commencé à suivre euh, les, les premières épopées de la Real Sociedad et, et d'Antoine Griezmann. Et là, c'était vraiment un, un rêve déjà qui, qui devient réalité. Et c'est vrai que tu t'en rends pas compte, en fait, tant que tu n'entends pas cette fameuse petite musique qu'on qu a tous en tête, qu'on a tous entendu quand on était petit devant la télé. Et, et ce qui est assez incroyable, c'est l'ambiance qu'il y avait et c'est tout un peuple qui, qui était derrière, derrière ce, son équipe. Et puis, dès la quatrième minute, un but. Et là, tu te demandes ce que tu es en train de vivre parce que tu t'attends à, à vivre un match très difficile contre le le vice-champion d'Europe. Euh... Et finalement, en 4 minutes, tu fais, tu fais basculer et chavirer tout un stade. Et, et pendant 70 minutes, tu, tu bouscules, tu chahutes l'Inter Milan qui venait d'en coller 4 euh, euh, à, à, son, à son adversaire euh, l'AC Milan euh, peu de temps avant, qui était sur une moyenne de 3 buts depuis le début de, de saison. Euh, on avait tous très peur, faut, il faut le dire, on était tous très... Euh... Ouais, vraiment, ouais, très craintif, j'ai envie de dire, de cette formidable attaque notamment de, de l'Inter et de ce schéma de jeu avec euh, 5, 5 défenseurs, enfin, avec des pistons, où on sait que la, la Real Sociedad a un peu de mal contre ce type d'équipe. Et le, le jeu qui avait été proposé par Imanol et, et son équipe a été incroyable. C'est quelque chose qu'on a retrouvé hein, et qu'on avait déjà vu le week-end passé contre le Real Madrid. Et, et finalement... C'est frustrant parce que tu te fais égaliser euh, en, en décidant en fait de, de renier un petit peu les principes qui, qui t'ont animé pendant 70 minutes euh, en passant à 5 défenseurs en faisant euh, même euh, rentrer numériquement 6 défenseurs sur le terrain avec Audrey Ozola qui a joué lié droit et en fait tu subis c'est une, une égalisation presque logique pour l'Inter parce que finalement bah, ils ont eu ces, ces petites occasions pour, pour la mettre au fond et on sait qu'il n'en renfeut pas beaucoup alors après, oui, euh, voilà, pour, pour revenir sur l'expérience en elle-même, c'est vraiment incroyable, mais, mais pour le coup, on était tous un petit peu déçus en sortant du stade, alors qu'on pourrait se dire, as la Real Sociedad qui tient l'Inter en échec, c'est quand, quand même formidable. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que l'avait tourné la presse, alors que pour tout le monde dans le stade, c'était vraiment euh, bah une clim, hein, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais euh, rapidement sur la... L'épopée européenne qui commence très bien, puisque on parlait du match nul là, contre l'Inter, mais il y a eu plus récemment cette semaine une victoire vraiment encourageante de 2-0 contre Salzbourg. Ça aurait pu être bien, bien mieux payé, je pense, j'y reviendrai par la suite. Mais c'est des débuts parfaits, on peut le dire, à ce stade. C'est comme ça qu'il fallait commencer, et pour l'instant on est premier de groupe. Et j'ai vraiment l'impression d'une Real Sociedad qui a pris une autre dimension, puisque, on le disait l'année dernière, notamment en Ligue Europa, c'est une Real Sociedad qui sait jouer contre les gros en Espagne, c'est une Real Sociedad qui produit un beau football en Espagne, mais quand il fallait jouer contre des gros euh, en Europe, c'était toujours un petit peu plus dur euh, en dehors du, du match euh, à, à Ultraford Trafford euh, avec la victoire 1-0. Sinon, c'était vraiment très compliqué de, de, voilà, de, à ce niveau-là, à ce niveau européen, de, de rivaliser. Je pense que là, tout le monde, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sera d'accord pour dire qu'on a vraiment vu une réelle société très différente. Et, et voilà, moi, le, le, le sentiment que j'ai, il est, il est surtout sur le fait d'avoir gagné vraiment un, un step en maturité, puisqu'en fait, on, on a des joueurs qui, pour la plupart, n'ont jamais joué dans cette compétition, à part les, les nouveaux arrivants, bien entendu, hein, les Tirmé, Traoré, euh, qui, qui connaissent un petit peu ce... Et puis André Silva qui n'a pas joué, mais qui connaissent un petit peu la compétition. Pour le reste, euh, vous avez quand même 6 ou 7 joueurs -là, euh, qui été formés à la, à la Real Sociedad euh, lors du match contre Salzbourg pour cette victoire euh, 2-0. Il y en a 8 ou 9 qui ont participé euh, au total à la rencontre. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, moi je pense que c'est surtout euh, un, un collectif qui petit à petit monte en puissance et, et si on arrive à garder les meilleurs éléments, qui sait où est-ce qu'on pourrait aller oui, tout à fait.
0: Ben, en plus, tu, tu demandais un peu no, notre impression, je vais te donner la mienne. Euh, on a euh, des clubs espagnols qui euh, galèrent un petit peu en compétition européenne depuis plusieurs saisons. On a eu une première journée avec euh, Ligue des Champions, Ligue Europa assez décevant. Bon, le Barça avait cartonné le modeste inverse de, de Van Bommel. Euh, le Real Madrid s'était imposé péniblement du côté de enfin, face à Lunion Berlin. Et c'est vrai qu'après, on avait eu plutôt des, des contre-performances avec le Betis qui s'était incliné à Glasgow. Euh, idem pour euh, Villarreal du côté du Pana. Un match nul assez frustrant aussi de euh, du cva mais avec bien moins de contenu que la Real Sociedad. Et là, la Real Sociedad ouvrait le bal euh, cette semaine en Europe. Et franchement, c'était la ben la, la meilleure démonstration de ce que peut être le football espagnol et c'est une formidable publicité parce que on l'a vu un peu à travers le réseau, voilà, tout le monde a été un peu enchanté par cette ben Real en plus Salzbourg c'est pas n'importe qui non plus Salzbourg ça fait plusieurs saisons euh, qu'ils sont en Ligue des Champions, c'était l'équipe qui avait révélé Erling Haaland, euh, ils avaient déjà aussi euh, ben proposé des matchs de très grande qualité, notamment face à Liverpool face à Naples, donc voilà c'est vraiment une belle performance surtout là-bas euh, ben de s'être imposé de la sorte et moi c'est vrai que c'est une équipe ouais, qui, ben qui va vers l'avant qui me fait très plaisir. Et alors pour euh, rebondir là-dessus, Ruben, une équipe qui va vers l'avant, ben, c'est vraiment l'athlétie. Tu, tu nous en as déjà parlé euh, lors de, ton première, euh, de ta première intervention euh, sur ben, leurs aspirations quant au titre. Euh, maintenant, on va s'intéresser à un aspect vraiment plus, euh, plus profond dans leur jeu, mais, mais sans aller non plus euh, vraiment dans, la, <rire> dans une espèce de dissertation tactique. Mais voilà, l'athlétie euh, marque de plus en plus. Voilà, on a l'impression que le cholo, c'est surtout la défense, la défense, notamment... Europe quand même, mais il euh, bah, y a des stats qui ne mentent pas, c'est une, une superbe attaque, comment est-ce que toi tu peux expliquer bah, ce, cette formidable réussite offensive
1: Ouais, bah, c'est vrai que ça contraste un peu avec l'image euh, peut-être un peu cliché parfois qu'on peut avoir de la Clique de Madrid qui est l'équipe qui, euh, qui met le bus et qui fait rien du match. c'est vrai que ce constat est valide, il y a peut-être euh, à certains moments peut-être il y a quelques saisons mais je trouve que euh, déjà l'année dernière on avait commencé à voir Atlético assez différent bah, sur la seconde partie de saison notamment mais cette année ouais, on voit vraiment une équipe, euh, une équipe qui est euh, encore plus métamorphosée si je puis dire parce que c'est quand même il a, la, la deuxième meilleure attaque de, de Liga Atlético de Madrid euh, avec 18 buts, donc soit un mois que le Barça et il faut rappeler évidemment toujours qu'ils ont euh, un match euh, en moins contre Séville donc euh, c'est euh, effectivement quelque chose qui est assez, assez surprenant et en même temps pas tellement quand on regarde cette équipe parce qu'il y a évidemment euh, j'en parlais tout à l'heure, mais évidemment Don Griezmann qui est euh, toujours au, au top, qui est toujours un joueur qui effectivement est, euh, est super agréable à avoir joué et qui continue en plus de, de faire des différences. Euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis un certain temps, voilà, on parle beaucoup de, de lui euh, sur cette année 2023 comme euh, le joueur euh, qui porte un peu ses petits et c'est vrai que mine de rien, ça se confirme euh, de semaine en semaine, de mois en mois et, et effectivement là on est euh, voilà, maintenant depuis début octobre et depuis, euh, depuis le mois de janvier et on va dire ouais, le retour de, de la Coupe du Monde, on parle beaucoup de lui et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression forcément qu'il ait eu de de coups de mou, euh, c'est-à-dire que même s'il marquait un peu moins, en tout cas, il faisait toujours autant de passifs et toujours autant de. Il était toujours, en tout cas, on va dire, euh, autant euh, au début de, de beaucoup d'actions qui débouchaient parfois sur des buts, parfois sur des actions en tout cas très dangereuses. Euh, mais moi, je trouve que voilà, c'est en tout cas en grande partie grâce à Antoine Griezmann. Et puis, il y a quand même un autre genre qu'il faut mentionner, c'est évidemment euh, bah, le meilleur buteur euh, en Europe sur ce début de saison, c'est euh, Alvaro, Alvaro Morata qui. Euh, pareil, enchaîne, euh, enchaîne les buts encore, euh, encore cette semaine euh, et c'est vrai qu'on a l'impression aussi bien avec l'Espagne, d'ailleurs il sera appelé euh, il est appelé par Paris de la Fonte euh, pour les, les matchs là, de, du mois d'octobre aussi bien avec l'Espagne qu'avec l'Atletico c'est un joueur qui est euh, au sommet de sa forme et qui en même temps prend du plaisir sur le, le terrain, qui est heureux euh, ça se voit quand même pas mal ça se ressent pas mal et puis ça se voit aussi dans, dans, dans ses buts et, euh, et même voilà, contre Madrid il est, euh, il est présent dans dans un match décisif, ce qu'on le reprochait parfois, justement, de peut-être manquer un peu à l'appel euh, dans ce genre de, de match qui était euh, cruciaux, qui était euh, bah, des matchs pour le, le titre, des matchs au tableau. Et, euh, et voilà, contre Real Madrid, on l'a vu, euh, pas forcément plus que les autres, mais on l'a vu, en tout cas, s'illustrer et, et, euh, et tout simplement bah, marquer. Donc, moi, c'est... Je pense que ces deux jours là qui font que le Tico est évidemment une équipe aujourd'hui qui, qui, qui marque beaucoup. Et, euh, et puis je pense voilà, que le Tcholo aussi, peut-être aussi avec une, une mentalité différente d'il y, y a quelques saisons. Maintenant, on voit bien, je parlais avant du fait que le Tico de Madrid est remonté beaucoup de matchs. Euh, je pense que qu'il voilà, y a quand même une, 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 une mentalité qui est quand même plus ouverte sur sans forcément parler de jeu, mais qui est quand même plus ouvert sur le, sur le fait d'aller de l'avant, euh, là où avant, Atletico serait peut-être contraint d'un 0, d'un 2-0, parfois, voilà, maintenant, on a l'impression que l'équipe, même si elle mène, elle continue d'attaquer, quitte à en prendre un, et ensuite à, à en remettre plusieurs, mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai plus de plaisir en voyant cette équipe-là que celle d'il y a quelques années, qui était effectivement très, très cadenassée défensivement, euh, donc euh, voilà, donc, comment je pourrais résumer ce un peu mon point de vue sur ce, sur ce sujet-là. C'est vrai que la défense est moins, euh, moins hermétique, euh, moins imperméable qu'il y, euh, qu y a certaines saisons. Euh, et, euh, mais voilà, en, en tout cas, moi je, je trouve toujours que l'Atlético de Madrid est, est une équipe euh, sur ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers mois, qui est une équipe plaisante à, à voir jouer. Et euh, c'est vrai que sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, euh, il y a beaucoup de gens aussi qui... Voilà, qui en tout cas était un peu avant de cette représentation, je disais, d'une du, du, équipe très défensive qui aussi se rend compte qu'effectivement, Allezico cette année est une équipe vraiment euh, belle à voir jouer et une des plus des plus belles d'Espagne. Euh, et ça se confirme voilà, quasiment, euh, quasiment chaque week-end en plus. Donc, euh, donc, non, il y a vraiment beaucoup de choses qui indiquent que cette équipe va, va mieux. Et puis, effectivement, il y a eu ce, je ne l'ai pas mentionné, mais ce succès 7-0 euh, sur la pelouse du Rayo, quand même, qui, euh, voilà, bien que c'était le Rayo. Euh, qui n'était pas une grande forme à cette époque-là, euh, c'est quand même, on va dire, une, une, un succès historique. C'était un peu le gros victoire du club à, à l'extérieur en, en championnat, si je ne me, me trompe pas. Euh, donc voilà, ce sont des chiffres quand même qui ne trompent pas. Et, et pareil, comme ce, ce, ce chiffre de, de nombre de buts marqués dont je parlais juste avant. Euh, mais, voilà, mais rien que le dernier match contre les Nord en, en Europe ça démontre à quel point cette équipe a tenu et, et pas forcément libérante en tout cas, mais beaucoup plus, beaucoup plus entreprenante et ça fait plaisir à voir. Mmh.
2: Ouais, bah moi je suis assez d'accord avec Ruben si je peux me permettre de, de, de rebondir dessus et en fait ce qu'il qui dit est très intéressant sur le, le fait que c'est une équipe qui est portée vers l'avant et, et je pense que le, le Cholo a fait taire un petit peu tous ses détracteurs enfin, et, et j'en suis le premier, euh, le, le, le premier craintif pour le match de ce week-end d'ailleurs hein, puisque on... j'ai d'ailleurs l'impression finalement que la Real Sociedad qui, qui a produit un très beau jeu et notamment une équipe aussi qui lorsqu'elle mène 1 ou 2 0 et qui reste peu de Temps, se met un petit peu à voilà, vouloir cadenasser, chose que la Real Sociedad ne sait pas aussi bien faire, je trouve, que, que ce que le, le Cholo proposait auparavant. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu de, de mal avec les équipes qui cadenassent lorsqu'elles lorsqu maîtrisent un match et qu'elles ont, euh, qu ont réussi à mettre un but. J'ai plus de mal avec des équipes comme Retafé par exemple, qui ne proposent rien et qui, qui font énormément de, de pertes de temps. J'avais toujours apprécié cette solidité défensive qui est quand même une arme aussi euh, dans le foot moderne. Et, et c'est vrai que là, l'Atlétie est. Et un petit peu le renouveau de la Liga aussi euh, puisqu'on décriait beaucoup la Liga sur, sur les performances sur les matchs, on voit des matchs très plaisants avec des buts sans pour autant avoir des défenses très fébriles et, et là je trouve que l'Atlético incarne bien ce renouveau euh, cette saison et ça me fait très peur pour vous dire pour le match de ce week-end, heureusement il y a pas mal de, de blessés j'ai envie de dire donc euh, côté, côté colcho donc si ça peut nous, nous permettre de, de prendre un résultat contre l'équipe en forme de, de ce début de saison. Pour moi, c'est vraiment l'équipe en forme, là plus même que le, que le Barça et, et Rihona, bien entendu, sans parler du Real, que l'on a déjà joué. Et, et je, suis, je suis un peu craintif pour ce week-end. Je pense que ça, ça va être un match très disputé, avec deux équipes qui ne nous habituaient pas forcément à beaucoup de buts les, les saisons passées, et qui sont parties sur des bases assez importantes cette saison.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, on y reviendra juste un peu, euh, un peu après aussi dans le traditionnel point sur, euh, sur comment vous voyez le match. Mais en tout cas, c'est une belle ouverture que tu nous fais. Euh, J'avais quand même une petite question pour toi, euh, Capi. C'est bon. Ruben nous a parlé de deux joueurs, notamment, qui ont vraiment euh, transcendé cette athlétie devant. Il y en a quand même un qui est en train de revenir de la plus belle des manières et qui nous a manqué. On ne va pas se mentir, c'est vraiment un joueur euh, qui représente cette Liga et qui, qui nous fait toujours plaisir. Bon, Peut-être à Ruben, un peu moins quand même. C'est Mikel Oyarzabal. Et comme par hasard, son retour en forme ben, coïncide avec une,
2: une réelle société qui enchaîne les succès. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet bah tout à fait, oui. C'est vrai qu'il a été très décrié en début de saison. Je rappelle que c'est un joueur qui a été victime la saison, euh, la saison passée d'une rupture des, des ligaments croisés, qui, qui a eu beaucoup de. Enfin, la, la saison précédente, mais qui est revenu de la saison passée euh, bah complètement, euh, en fait, touché par cette blessure. Il y a eu quelques rechutes. C'était très compliqué pour lui de, de revenir euh, à 100%. Et même lui, il l'a dit, il n'est toujours pas à 100%. Euh, je pense qu'il aura besoin encore un petit peu de temps. Mais c'est aussi un joueur qui va bientôt arriver. Euh, je pense euh, au niveau de sa maturité en tant que qu'ailier ou, ou qu'attaquant, peut-être qu'il se reconvertira après, peut-être sur un poste un peu plus de, euh, de, de milieu offensif, comme l'avait pu le faire euh, auparavant Xabi Prieto ou comme, euh, comme Griezmann, hein, puisqu'on rappelle qu'Oerzabal avait pris un petit peu la, la suite sur l'aile au, au départ de Griezmann, et Griezmann s'est repositionné et anime très bien le jeu, comme vous le disiez, de, de l'Atletico. Ce Oyarzabal Oyarzabal là, c'est quand même une force de caractère impressionnante. Il vient, vient d'annoncer qu'il était papa d'ailleurs en célébrant l'un de ses buts, là, il me semble, contre Retafé. Et c'est un joueur qui, qui n'abdique jamais, qui n'est pas forcément le, le plus beau joueur. Hein. On en discutait ensemble et puis euh, c'est vrai que Ruben disait que c'était euh, assez subjectif la beauté. Mais, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours le joueur le plus technique, le, le plus esthétique à voir jouer. Mais finalement, ça finit au fond. C'est un joueur qui, sur ses cinq dernières saisons de Liga je crois, a mis au moins dix buts à chaque fois. Enfin, du moins, sur ses cinq dernières saisons avec la Real, pardon. Et en dehors de cette période où il était blessé. Donc, c'est vraiment un facteur clé de l'équipe. Et c'est aussi le capitaine. Suite au départ de Iramendi, c'est lui qui a repris le brassard et qui le porte vraiment de la plus belle des manières. Donc, forcément, quand vous avez un tel joueur qui revient et qui et qui sait se montrer décisif. Je pense que toute l'équipe est tirée vers le haut. Après, euh, il n'est pas tout seul. Moi, je je soulignerais aussi le très beau début de saison de Bryce Mendes, qui, euh, qui a distillé bijou sur bijou, et qui, qui a mis euh, déjà deux buts en, en Ligue des Champions sur les, les trois qu'on a marqués. Donc là, je pense que c'est en plus un petit, petit concours de circonstances où tous les joueurs, petit à petit, commencent à avoir leur pic de forme. Euh, alors que... Même des joueurs comme Robin Lenormand, qui a été un petit peu décrié sur son début de saison, où on sent qu'il a accumulé beaucoup de fatigue en évoluant avec l'Aurora, etc., a mis un but. Désolé Ruben, mais c'était contre vous. Et, et on sent qu'en fait, euh, le dire. toute l'équipe est... est revigorée et est capable un petit peu de, de tout. Et on le sait, c'est une équipe qui, contre les crocs, a toujours envie de proposer du jeu. Et ça, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qu'on va attendre, bien entendu, de, de ce week-end. Et, et on l'espère que michael Oyarzabal continue sur cette, euh, sur cette bonne dynamique, puisqu'il a, il a vraiment été, euh, pour moi, décisif, et ça avait été très surprenant pour certains de le voir titulaire contre l'Inter, mais c'est depuis le match contre l'Inter, donc ça fait euh, euh, cinq matchs. En fait, il, il est vraiment le, le moteur offensif de cette équipe, sur, euh, notamment le pressing, qui est une chose très importante de la Real Sociedad, on n'en parle peut-être pas tout le temps, mais c'est une équipe qui, lorsqu'elle n'a pas la balle, fait un, un pressing assez euh, important. J'ai des, des amis suiveurs de, de, de foot qui, qui ont un peu découvert la real en, en Ligue des Champions qui m'ont dit « mais c'est quoi ce pressing intense que vous avez mis pendant 80 minutes ?» Et, et c'est vrai que Oyarzabal était le fer de lance du pressing, et c'est assez fou euh, de voir qu'un qu joueur comme ça, qui était très décrié pour euh, sa méforme physique, puisse en fait lire le jeu d'une telle façon que c'est lui par exemple qui, qui est à l'origine de la récupération et du but contre l'Inter, mais il a tout un sens de déplacement très intéressant qui fait que j'en suis arrivé à la conclusion que pour moi, il était meilleur en, en neuf ou en faux neuf que, que sur son aile gauche. Donc, euh, donc voilà, ouais. voilà, voilà un petit peu mon, mon, mon avis sur Michael Oyarzabal qui, je pense, a été vraiment décrié à tort euh, notamment par la, la communauté euh, Real Sociedad. Hein. Donc euh, Moi, je pense que c'est un joueur qui, qui doit toujours avoir notre confiance et ça reste... Euh, un, un petit peu comme Griezmann a, a pu avoir euh, du côté de l'Atletico. Et puis, euh, il s'est révélé quand même sur les deux dernières saisons comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est euh, le meilleur euh, en termes de, de longévité et de, de performance. Donc voilà. Tout à fait, tout à fait. Ben,
0: je pense que tu nous l'as très bien décrit et je suis d'accord d'ailleurs avec ton, ton petit constat. Mais c'est vrai que souvent, on, a, on oublie en fait, et ça va faire écho ben, au, au point suivant qui sont les absents et les retours, mais quand un joueur subit une grave blessure. Euh, beaucoup de médecins du sport disent qu'en général il lui faut au moins autant de, de temps pour revenir à 100% que son temps de, de convalescence quoi. Donc, quelqu'un qui prend euh, 9 mois d'arrêt ben, il lui faut souvent 9 mois de compétition pour retrouver euh, ben, son rythme de croisière et on espère vraiment qu'il l'a retrouvé parce que c'est vrai que c'est un joueur euh, d'une qualité certaine et puis c'est vraiment le leader de cette attaque, cette très très belle attaque d'ailleurs avec ben, un Kubo aussi qui est, euh, qui est en feu et qui est sous le feu des projecteurs tout, euh, tout simplement je reste avec toi Capi vu que tu as la la gorge qui, ça y est, était échauffée. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, bah, du groupe qu'aura à disposition Imanol pour ce match dimanche
2: Bien, A priori, c'est assez surprenant pour la Real Sociedad, mais il y a assez peu de blessés. Euh, il y a une grosse blessure à déclarer, par contre, qui, qui va être vraiment contraignante, c'est l'absence de Kiran Tierney, qui s'est blessé en début de match contre, contre l'Atlétique, et qui va être indisponible trois mois. On a vu tout de suite qu'il semblait avoir un gros claquage au niveau de la cuisse. Et ça, c'est une grosse perte parce que c'était une arrivée qui, qui était énorme. Hein. On parle d'un joueur qui, qui évolue à Arsenal, qui est euh, un titulaire indiscutable en, en équipe d'Écosse et qui a vraiment une, une caisse physique qui est, qui est assez importante, une lecture du jeu et notamment euh, défensive est très bonne. Et, et là, donc, c'est Ayene qui va se retrouver tout seul sur l'aide gauche pour, euh, pour beaucoup de matchs. Et moi, en fait, j'ai totalement confiance en Aïen, qui qui a toujours répondu présent. C'est plus sur la, la profondeur de banc et, et d'effectifs qui va pouvoir dépanner à ce poste-là. Il n'y euh, a pas forcément de jeunes euh, à ce poste-là au centre-C qui pourraient pour moi euh, monter puisque Joe Gomez, qui, qui était peut-être celui qui était le plus souvent appelé dans le groupe auparavant et en pré-amirandès. Et donc derrière, ça va devoir bricoler euh, avec du Pacheco peut-être en défenseur gauche, avec peut-être euh, passer à 5 comme on l'a vu l'an passé et, et Barenetchea qui venait euh, euh, parfois... Euh, et il est aidé en piston, ou alors euh, un, un Audriozola Zola et Amari Traoré qui seraient amenés peut-être à jouer en même temps, mais chacun sur un côté. C'est des choses qui seront à voir. Audriozola Zola qui, pareil, a eu un petit peu de mal à, à revenir euh, au, au niveau, qui pourtant était l'un des joueurs qui avait fait les, les meilleures tests physiques hein, du côté du Real Madrid, mais qui est arrivé euh, un petit peu touché et qui euh, oscille entre, entre être dans le groupe et, et être au repos euh, pour, pour des rechutes. Ce sera euh, du coup deux, deux potences. Enfin, il y a une absence sûre et, et Audrey Ozolan attend de voir un petit peu ce qu'il en est. C'est toujours la surprise du chef. Euh, pour le reste, c'est quand même une équipe euh, globalement qui, qui sera complète pour Imanol avec euh, à presque quatre attaquants. Du coup, Oyar Zabal, euh, Carlos Fernandez, Sadik et, euh, et André Silva qui, qui sont présents. Donc voilà. Je pense que Ruben a un peu plus d'éléments à nous dire en termes d'absence <rire> côté de l'Atlético. La, ben, c'est sûr que l'athlétisme, semaine après
0: semaine, il euh, y a une actualité débordante au niveau des reprises à l'entraînement, des joueurs blessés. C'est une lourde tâche qui t'incombe, Ruben. Vas-y, je te lance.
1: <rire> oui, bah, disons que l'infirmerie est un peu plus, un peu plus chargée. Euh, en parlant un peu de, de, du positif, d'abord, c'est le retour de, de Savic qui a repris l'entraînement ce vendredi. Euh, donc à 12 jours du, du match euh, il n'est pas totalement écarté pour, pour la rencontre mais euh, vraisemblablement de ce que semblent dire les médias c'est quand même très incertain euh, bon, il y a une possibilité mais on reste toujours dans un, dans un flou euh, et après pour le reste par contre ça va être une, une liste assez, assez longue il euh, y a vraisemblablement Jiménez, qui ne sera pas non plus re re revenu à temps pour pour la rencontre qui d'ailleurs a prolongé jusqu'en 2028 ce, ce vendredi euh, puis après on est sur des absents un peu plus euh, certains il y a euh, bah, les évidemment Pablo Barrios, René Bradley euh, Vitolo aussi qui est Vitolo aussi qui sera qui sera absent et, euh, et normalement également Memphis euh, qui devrait aussi manquer le, la rencontre donc on est quand même sur une, une bonne liste d'absents et, euh, et, euh, et c'est vrai que ce sont en tout cas, des, des joueurs qu'il faut prendre en compte même si euh, ce sont quand même des, des, des joueurs qui sont absents depuis un petit moment pour la plupart et on voit que ça n'a pas forcément empêché Atletico de euh, S'en sortir, donc, euh, donc à voir si la dynamique se, se poursuit contre un, une Real Sudat qui, bon, elle est, est tout complet, on, on l'a dit quasiment, euh, mais voilà, quand même une bonne liste d'absents pour le Cholon ce dimanche.
0: Ouais, une bonne liste d'absents, donc ça c'est pour euh, ce qui va différer entre les deux équipes, mais comme vous nous l'avez très bien expliqué tous les deux, bah, deux équipes qui sont sur une très très belle dynamique. Euh, je reste avec toi, Ruben, toi, comment est-ce que tu vois cette rencontre
1: ben, disons que par rapport à ce que disait euh, Gurban avant, qui était très juste aussi, je pense qu'on euh, va assister à une rencontre simplement avec deux équipes euh, joueuses, et, et euh, aussi bien que je disais, qui va beaucoup, beaucoup vers l'avant, que la Real, qui euh, ben, on l'a vu euh, en Europe, on l'a vu dans le derby aussi la semaine dernière. C'est quand même une équipe qui, euh, euh, même si effectivement euh, Gurban le pointait, euh, a peut-être parfois a tendance à un peu à trop se replier, c'est quand même une équipe qui, quand elle le veut, peut faire du jeu et peut surtout créer du danger et je pense que c'est sur ça que euh, vont, va se jouer cette, cette rencontre là où peut-être l'Atletico effectivement euh, a une euh, on va dire une, une approche du match qui peut peut-être faire basculer un en, en, en sa faveur, c'est que un peu comme on l'avait dit, il me semble, pour le podcast euh, Real, Real Madrid-Real Sudan, c'est que euh, la Real avait marqué très tôt euh, et euh, il s'était fait reprendre par euh, un Real Madrid qui justement avait beaucoup l'habitude de gagner ses matchs euh, en remontant les scores et en, en, en marquant en fin de match et là ça peut être plus ou moins un, un cas de figure assez, euh, assez similaire dans le sens où il ben, y a quand même voilà, une possibilité que la Real démarre très fort. On l'a vu déjà la semaine dernière dans le derby, puis on voit même de manière générale, justement, Gavin, tu parlais du match contre, contre l'Inter, il y a encore eu ce match aussi en Europe contre Salzbourg Donc c'est une équipe qui effectivement attaque... Très tôt, très vite. Euh, et moi, je m'attends en tout cas à ce que la Real, pourquoi pas, frappe assez rapidement. Et ensuite, après, c'est là où ça devient intéressant, c'est la réaction de, de Atletico qui justement, bah, je le disais, était euh, aussi bien contre Cadiz que contre Feyenoord, a été habitué euh, à être mené euh, très tôt dans le match et elle pourtant réussi à se sortir. Donc, euh, je pense que les, les, la force mentale, en tout cas, des, des deux équipes va être, va être importante. On parle beaucoup effectivement de la, de la de la santé physique des joueurs qui euh, bah voilà, commencent un peu à être euh, éreintés, fatigués après, euh, après ces, ces semaines de compétition. Et justement, on va être euh, juste avant, avant la trêve ce dimanche. Euh, mais il y a aussi voilà, beaucoup de joueurs qui sont euh, fatigués, de manière aussi euh, mentale, si je puis dire. sans forcément parler de cas graves, mais on va dire de, 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 voilà, de joueurs qui sont quand même suffisamment fatigués et qui peuvent plus facilement euh, commettre euh, des erreurs. Donc je pense que ce match voilà, va être un match, en tout cas moi, où je m'attends à voir Peut-être quelques erreurs, justement, mais quelques erreurs qui amèneront des buts et qui feront de val qu'on verra un match euh, plaisant, parce que les matchs de la Real de manière générale sont plaisants. Tico aussi, je le disais, euh, depuis un, un certain temps. Et, euh, et je pense qu'encore une fois, voilà, je parlais des deux de, de joueurs avant en particulier euh, qui, qui faisaient que Apiti était. Euh, en forme offensivement Alors, je pense que ce sont des mêmes qu'il faut, euh, faut suivre pour, pour ce match c'est-à-dire Morata et puis, et puis Griezmann surtout bon, Griezmann évidemment qui retrouve euh, la Real Sociedad dont on en a parlé un peu mais, euh, mais voilà en tout cas je pense que bah, l'éthique en plus sera devant son devant public il euh, y a quand même une, voilà, une, une, quand même une certaine attente aussi de, de la part des supporters de, de bien conclure et de, de faire une quatrième victoire de suite si je ne me trompe pas en, en liga avant de, de partir justement en repos entre guillemets pour, pour deux semaines euh, donc voilà moi je m'attends un bon match peut-être un match où la Real marquera euh, comme c'était le, le cas dernièrement très tôt avec un qui égalise rapidement et puis après une, une seconde partie de match on va dire où euh, le jeu est un peu plus débridé un peu plus euh, ouvert et, et là où on pourra J'espère de, de belles choses, mais en tout cas, tout est réuni pour qu'on ait vraiment des équipes qui aillent vers l'avant et qui proposent de, de belles choses, quoi. Comme le disait Gurman, en tout cas, c'est justement sur le fait que la Real sera lâche ou pas, je pense qu'il pourra faire basculer le euh, la rencontre.
0: Ben une belle prédiction, en tout cas, c'est sûr que ben, je te rejoins aussi. Je pense qu'on va assister à un match de cette teneur-là. Euh, toi, govan tu nous as déjà parlé un petit peu précédemment, mais, euh, mais voilà, si tu veux étayer un peu ton propos sur comment tu vois cette magnifique rencontre qui, souvent, souvent, d'ailleurs, euh, ben, nous donne assez, pas mal de rebondissements et qui a été un peu fatidique pour euh, la Real Sociedad.
2: Oui, tout à fait. Ben, je pense que Ruben a très bien dépeint euh, ce que pouvait être mes craintes, finalement, c'est que on revient un petit peu toujours au même ces derniers temps face à de face telles équipes, c'est qu'on marque rapidement dans les rencontres et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément tuer les matchs. Euh, on parlait du match de Salzbourg cette semaine qui d'ailleurs va traîner dans les pattes. Hein. On a entendu le, le Cholo Simeone se plaindre d'un jour de repos en moins. Il faut rappeler que l'Atleti, comme vous l'aviez dit au début de podcast, a un match en moins aussi, donc euh, ça, ça peut jouer des deux côtés finalement. Et euh, contre Salzbourg la Real Sociedad devrait, aurait dû, pour moi, gagner 3-0 à la mi-temps pour pouvoir être plus serein sur la, sur la deuxième période. Euh, voilà, Il y a eu un pénalty euh, finalement annulé par la VAR en, en début de seconde période qui aurait pu euh, vraiment relancer cette rencontre. Et on sait que euh, l'arbitrage en Liga n'est pas forcément d'ailleurs euh, aussi bon qu'en qu Champions League. Et, et qu'il faudra faire très attention euh, à ne pas se relâcher après avoir marqué un but. Donc moi, je rejoins complètement Ruben là-dessus. Je m'attends aussi à une rencontre très, très disputée. J'espère qu'on euh, aura encore un grand Bryce Mendes qui fait vraiment un superbe début de saison et qui ne sera pas trop touché par sa non sélection en, en équipe d'Espagne et que Remiro également aura à cœur de, de montrer à, à Luis de la Fuente que c'est une erreur de ne, pas, de ne pas les avoir appelés. Et puis euh, j'ai hâte de voir. On en parlait un petit peu avec Mano justement, qui est, qui est supporter de l'Atlético, ce que, ce que peut donner Take Kubo sur son aile droite, qui, qui est souvent décisif. Et, et qui est vraiment euh, bah, qui a été élu MVP du mois hein, euh, ce jour euh, en, en Liga face à Hermoso qui on le sait euh, n'est plus forcément le Hermoso d'il y a euh, deux saisons qui était vraiment euh, très convaincant euh, du côté Atletico et que j'aurais souhaité voir euh, chez nous d'ailleurs donc voilà, moi je m'attends à, à un match un petit peu débridé je pense qu'on va avoir euh... allez je me mouille, je pense qu'on va avoir 3-4 buts au moins euh, et ce serait une, une belle partie alors j'espère euh, que, que ça pourra tourner en notre faveur mais voilà voilà mon sentiment sur cette rencontre qui de toute façon sera, sera très difficile on sait qu'il y, y a un contexte hein, toujours entre la Real Sociedad et l'Atlético Madrid on rappelle qu'il euh, y, y a quelques années de cela euh, un supporter de la Real Sociedad avait été euh, assassiné par un, un, un ultra euh, de l'Atlético, et que les rapports entre les deux clubs depuis ne sont pas forcément très bons euh, en tout cas entre supporters donc euh, on espère quand même qu'il y aura une belle ambiance et, et que Antoine Griezmann euh, évitera de, de marquer à nouveau contre son club formateur, lui qui aime tant euh, <rire> qui aime tant être décisif contre nous. Bon, ben, le,
0: le message est passé, peut-être d'ailleurs qu'il qu nous écoutera, on ne sait jamais, hein, en, en préparation, qui sait, mais, euh, mais bon, en tout cas, voilà, euh, tu m'as dit 3-4 buts, que t'espères que ça tourne en, en, en la faveur de la Real Sociedad, donc justement, ben, on arrive à la toute fin de ce podcast,
2: euh, si t'avais un prono à nous donner Allez, euh, moi, je, je, suis, je suis joueur, je vais dire une victoire 3-2 pour la Real Sociedad, parce que j'aime pas, pas pronostiquer des, des défaites. Euh, ou, ou forcément un match nul je, voilà 3-2 3-2 je pense que ça ça peut être une belle partie
0: ok très bien et donc, toi Ruben justement qu'est-ce que tu vois comme pronostic pour cette rencontre qu'est-ce que
1: tu peux nous dire ouais, je rejoins le je rejoins sur le fait y aura je pense des buts euh, maintenant voilà c'est deux équipes qui pour moi sont en forme deux équipes qui aussi d'un côté ont on, du, voilà, de, de la fatigue quand même euh, mais moi je vois bien la la Real peut-être faire quelque chose, je dire à Noeta, mais non du coup au Civitas Metropolitano. Et pourquoi pas un match de partout, mais vraiment un beau match avec une ouverture du score vraiment rapide, une égalisation rapide aussi. Et puis après, voilà, beaucoup d'actions qui se succèdent et sur une période peut-être plus équilibrée, en tout cas pas forcément plus équilibrée, mais plus, plus joueuse et qui se solde sur un score, on va dire, équilibré de partout. Euh, voilà en tout cas je basico pason le porter mais qui est accroché par une, une belle réelle moi c'est ce que ce que j'attends un peu pour euh, ce dimanche euh, après midi
0: Okay, ok, très bien. Pour ma part, je pense qu'on aura droit à un beau match nul, pourquoi pas deux partout, voilà, entre, entre ces deux, deux, deux très belles équipes. En tout cas, je vais vous remercier pour ce beau numéro qui ben, nous aura donné pas mal d'informations. Voilà, vous avez pu aussi très, très bien nous parler de vos équipes. Merci à toi, Capi, d'être venu représenter
2: ta chère Real Sociedad. Ben, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de, de pouvoir évoquer ce, ce club qui nous régale en ce début de saison, on peut le dire. Donc, euh, On espère qu'on va pouvoir remonter un petit peu plus au, au, au classement, puisque tu, tu l'as dit en, en début de, de, de ce podcast, c'est quand même une quatrième place hein, qui est en jeu pour, pour nous, donc euh, c'est très important. Exactement. Au
0: quart de la saison, euh, ben, ça peut aussi euh, vouloir dire beaucoup, notamment dans les têtes. Euh, c'était un podcast un peu spécial aussi parce que c'était le podcast de la Dream Team, hein, le, le trio vraiment. On embrasse bien sûr euh, tous nos intervenants euh, de, de longue date, hein, les, les amis de Villarreal, les amis du Betis, du Sevilla, voilà de, de tous les clubs du Valencia, de, et puis bien sûr aussi tous nos amis Pénistas qui euh, des fois interviennent et qui, mon petit doigt me dit, ne, ne sont pas très loin de faire leur retour, mais, euh, mais voilà, merci à toi Ruben, le réfet, le pilier de, de Ligue Actu.
1: Merci beaucoup. Bah, écoute, euh, c'était un plaisir de parler de, de, de Athletic. C'est euh, toujours une équipe sur laquelle il y, y a beaucoup de choses à dire, surtout en ce moment, avec euh, tous les beaux matchs qu'il qu y a. Mais euh, non, voilà, de manière générale, très content d'avoir pu faire euh, ce numéro, effectivement, avec, avec vous deux, comme tu disais. Et puis, euh, puis voilà, merci à Gurvan, merci à toi. J'espère que... Ce, ce numéro comme, comme l'ensemble des autres comme on a l'habitude de le dire vous, vous aura plu et puis voilà comme on, on mentionnait au début du, du podcast si jamais il euh, y a des supporters que le chenero voilà, qui sont intéressés pour euh, participer de manière euh, régulière ou en tout cas voilà, par-ci par-là on va dire au, au podcast euh, c'est avec, euh, avec, avec grand plaisir et puis, euh, et puis même voilà, des, des supporters d'autres clubs qui veulent se, se manifester pour intervenir par moments en tout cas avec, euh, avec grand plaisir qu'on reçoit qu mais pour l'heure, voilà, j'espère que ce podcast aura bien planté le décor, on va dire, avant ce, ce, ce choc de la huitième, neuvième journée, je vais y arriver pardon, avant, avant la trêve internationale.
0: Tout à fait, tout à fait. Ben voilà, je pense qu'on a été très complet et surtout profiter de, de cette journée avant une trêve internationale qui sera riche en émotions aussi parce que l'Espagne joue gros pour sa qualification au prochain Euro 2024. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et on a hâte de vous proposer du nouveau contenu très rapidement.